0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge erfährst du, wie die letzten Tage vor Ort in den USA abgelaufen sind und wie das Fazit der beiden Transformationsbegleiter aussieht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt springen wir mal direkt zum dritten Tag. Ihr habt also am zweiten Tag Daten generiert, habt einen Rahmen geschaffen, dass die Menschen und die verschiedenen Interessengruppen sich kennenlernen und austauschen konnten. Und was ist jetzt am dritten Tag passiert? Wir haben ja dann gesagt, wir machen ein Open Space Format ja, und, und, und wollen
1: sozusagen die Themen schärfen oder die Mitarbeiterschaft diese Themen schärfen lassen als äh, Input dann für das Transformationsteam, was entstehen äh, soll ja, und äh, haben gesagt, okay, das ist das erste Mal, dass die so ein Open Space machen, wir wollen drei Runden nur machen, drei Sessions, wir machen es wieder äh, kurz getimebox, ich glaube so 20 äh, oder 25 Minuten hatten wir, und wir haben aber gesagt, wir haben viele Leute, äh, wir haben viele Themen und haben, haben dann also pro, wir hatten ja fünf Kategorien und wir haben pro Kategorie ähm, immer für, für jede Session zwei Themen rausgefiltert. Das heißt also sechs Themen pro Kategorie. Und dann haben wir bei den drei Sessions zehn Themen immer parallel gehabt. Und dann, dann haben wir diese Themen also versteigert quasi. Ja, das heißt, die waren alle auf Post-its an der Wand. Äh, jeder konnte die lesen. Ja, also da waren auch ein paar provokative Sachen so da, dazwischen. Das war ganz schön. Ähm, und wir haben dann, wir haben dann diese, diese, diese Themen versteigert an die Tische, ja, wir haben gefragt, hier, das ist das Thema. Wer möchte es denn zur Diskussion mitnehmen an einen Tisch? Ja, und das war dann sehr transparent äh, für alle, ja. Und dann konnte man sagen, guck mal hier, wenn euch das Thema interessiert, dann geht ihr mit an diesen Tisch da. Ähm, und dann mussten die für sich selbst entscheiden, ja. Das war dann die nächste Übung in Selbstorganisation. Äh, jeder hatte also die Option, zu zehn verschiedenen Dingen irgendwie zu gehen und musste sich für eine Option entscheiden. Ja, jeder hat für sich selbst priorisiert. Und dann ähm, haben die sozusagen diese Themen ein bisschen tiefer diskutiert und auch dokumentiert. Ja? Und äh, da ist an jedem Tisch auch wieder ein Flipchart rausgekommen und die haben wir am Ende alle wieder eingesammelt.
2: Und auch an der Stelle schon interessant, dass tatsächlich auch ganz, ganz viele Themen von Warehouse-Mitarbeitern gezogen worden sind. Die haben sich da also nicht zurückgehalten, sondern da haben einige dann auch den Mut gewonnen, so wir dürfen hier mitmachen, also das Thema geht mich hochgradig an das will ich jetzt, den Tisch will ich moderieren. Das fanden wir also sehr bemerkenswert, dass da schon viele Meldungen auch aus, aus dem Währhaus dann tatsächlich kamen bei, dem,
1: bei der Moderationsfrage. Ja, also das hat, das hat wirklich sehr gut geklappt, ja? weil das ja alles gespeist war vom Vortag aus dem World Café. Mhm. Das heißt also, das waren alles Themen, die auch aus der Mitarbeiterschaft kamen. Und jetzt kam sozusagen eine Auswahl davon nochmal zur Vertiefung. Und ich glaube, das hat auch eine Menge gemacht, dass die, dass die sich da gesehen gefühlt haben ja und gesehen haben, okay, jetzt, oh, da ist ein Thema, was wirklich, wofür wir brennen und da können wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen.
0: Wie habt ihr denn die Manager beobachtet in der Zeit? was Glaubt ihr denn, wie es denen damit gegangen ist, dass plötzlich alle miteinander an Tischen stehen, Dinge aufschreiben, Sachen auch, vielleicht auch unbequeme Sachen nach oben kommen? Was habt ihr da noch beizutragen?
2: Die Manager haben sich schon sehr unterschiedlich verhalten dann. Ne? Also es hat aus diesem Management-Team zwei, drei Manager gegeben, die sich mit an die Tische gestellt haben und sehr auf Augenhöhe zugehört haben und mitdiskutiert haben. Es hat aber genauso gut auch Manager gegeben, die so zwischen den Tischen hin und her gelaufen sind und mehr so geguckt haben, was wird jetzt da gerade gesprochen und äh, was natürlich auch wieder ein Kontext war, der Einfluss
0: auf die Leute hat, die an dem Tisch gerade arbeiten. Was haben die euch im Nachhinein auch gespiegelt?
2: Es also waren alle Manager sehr überrascht davon, wie engagiert äh, die Menschen im Unternehmen an den Themen gearbeitet haben und wie interessiert die Menschen auch im Unternehmen an den Themen waren. Das war das, das überwältigende Feedback, war. wir hätten uns nie vorstellen können, dass hier die Menschen so stark an dem Unternehmen und den Themen, die hier sind, interessiert sind.
0: Das höre ich ja auch immer wieder, das erlebe ich auch immer wieder, es ist immer im Vorfeld eine gewisse Angst da vor solchen Veranstaltungen, dass nicht genug Leute kommen würden oder dass nicht genug Engagement ist oder dass nicht genug Themen hochkommen oder die Offenheit nicht hoch genug ist. Und im Nachgang wirklich immer kommt das Feedback und das Fazit das hätten wir so nicht erwartet, wir sind überrascht und im Grunde genommen ist es doch faszinierend zu erleben, dass man, wenn man einfach das Setting mal verändert, das gewohnte Setting verändert, den Raum aufmacht, werden plötzlich Dinge sichtbar, Engagement sichtbar, die man vorher nicht hat. Auch das, glaube ich, lohnt es sich, immer mal drüber nachzudenken, jeder für sich auch mal in seinem Unternehmen, wenn man das Gefühl hat, meine Mitarbeitenden sind nicht engagiert genug oder wie auch immer. Woran das liegen könnte. Ich habe ja die Vermutung, das ist eben was Systemisches. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das ist, also das ist so eine Umgebungsveränderung. Sofort adaptiert
1: der Mensch und äh, verhält sich anders. Ne? Also das, also eine dieser großen Veränderungen, die mir aufgefallen ist in diesem Warenhaus, ähm, ist zum Beispiel, das ist äh, im normalen Betrieb ist das laut. ja. Da klappert's, da rollen die Fließbänder, da rollen die Kisten da drauf rum, da wird einsortiert und gepackt und so weiter und so fort, ja. Ähm, und natürlich ähm, ist nicht, nicht die gesamte Belegschaft äh, immer da, ja. Und plötzlich steht einfach in so einem Lager alles still, ja. Der, der normale Geräuschpegel ist weg. Äh, die gesamte Lagerbelegschaft ist zur selben Zeit anwesend. Die Leute, die normalerweise im Office sitzen, sind auch im Lager. Also es ist es ist einfach eine, eine komplett andere Situation. Plötzlich stehen da Stuhl rein, äh, wo Pakete normalerweise stehen und Gabelstapler fahren. Ja, also es ist ist eine Veränderung äh, der 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 Umgebung, ja, in der plötzlich eben auch ein anderes Verhalten erlaubt ist. Ja, und 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 jeder zeigt dieses andere Verhalten. Also instant.
0: Ne? da muss man überhaupt nichts machen. Sie habt ja dann dieses Open Space durchgeführt. Ich habe auch rausgehört, dass es das ein bisschen angepasst war. Das heißt, es ist, haben sich so Themen herauskristallisiert aus dem zweiten Tag, aus dem word und das war dann am Ende eine Themenversteigerung. Das heißt, die Leute sind nicht mit eigenen Themen nochmal gekommen, sondern ihr habt die Cluster, die sichtbar wurden, genutzt und haben die Leute eingeladen, sich auf diese Themen zu melden und an den Themen mitzuarbeiten. Wie hat das denn funktioniert? Was habt ihr denn da noch so beobachten können? Ich erinnere mich
2: da ganz lebhaft an einen Tisch, an, an dem das Thema respektvoller Umgang miteinander äh, besprochen worden ist und wo das wie aus den Menschen rausgebrochen ist, welche Situationen sie alle erleben, wo sie sich einen anderen Umgang miteinander wünschen würden, ja, und wo dann die, die an der Tafel, die das Thema genommen hatte, sagt, boah, hier erkennt ja jeder meine Handschrift, wenn ich das jetzt so schreibe, und die anderen haben gesagt, ey, we, we give you back, also wir sind hinter dir, schreib das auf, das ist unsere Meinung wo es hier an respektvollem Umgang miteinander mangelt und was wir anders haben wollen. Und die sind dann so richtig in so einen Flow reingekommen, alles aufzuschreiben, was sie sich wünschen für die Zukunft, wie es anders sein könnte, wie sie es haben möchten.
0: Okay, also ihr wart so richtig im Flow. Die Teams haben alle miteinander gearbeitet, haben sich ausgetauscht, wichtige Themen wurden besprochen. Und äh, jetzt gab es ja noch diesen Punkt, dass ihr ja als Ziel hattet, dass sich ein Transformationsteam und auch ein erstes Projektteam bildet. Wie ist das denn abgelaufen? Ja, wir haben gefragt. Ne? Also oder Sagen wir so, wir haben es wir haben's,
1: äh, immer wieder kommuniziert, ja, dass das, das ist, was passieren soll am Ende dieses zweiten äh, Tages, den wir da gemeinsam haben. Und ähm, wir hatten die Vermutung, dass wir mehr, mehr Leute finden für das Transformationsteam als fürs Projektteam. Deshalb haben wir zuerst nach den Freiwilligen fürs das Projektteam äh, gefragt. Und dann haben sich auch fünf Leute gemeldet. Das war relativ äh, schnell und ging, ging easy. Ähm, wir hatten im Vorfeld natürlich auch noch, also gerade aus, aus dem Managementteam, die Zweifel, ob sich überhaupt genügend Leute melden würden, ja, auch für das Transformationsteam. Und als wir dann danach gefragt haben und klar gesagt haben, also das, was ihr jetzt hier erarbeitet habt, ist ein Teil des Inputs für das Transformationsteam und das Transformationsteam wird das auswerten, ja, wird priorisieren müssen und wird zu der an dem einen oder anderen Thema dann die nächsten Projektteams äh, äh, lostreten. Wer möchte denn? Dann haben sich, ich glaube, 17 Leute gemeldet ja, und standen plötzlich da und dann mussten wir sagen, ja, wir brauchen aber nur acht ähm, und das war auch so ein bisschen, da hatte ich ein bisschen meine Zweifel, aber Nico hatte gesagt, ja das haben wir bei mir auch so gemacht, Ja, die sollen alle einfach in einen Ru Raum gehen, äh, die nächste Übung in Selbstorganisation und sollen erst zurückkommen, wenn, äh, wenn sie wissen, welches die acht Leute sind.
0: Und das ist ja auch eine gewisse harte Intervention in der Stelle und das ist ja das Schöne nochmal vielleicht den, den Seitenwechsel mal zu machen. Also Nico, du hast das einmal als Betroffener erlebt, vor vier Jahren war das. Und wie war es denn jetzt für dich das nochmal zu sehen? Also es haben sich mehr Leute gemeldet, als Plätze waren und was war nochmal so? Jetzt aus der anderen Blickrichtung, deine Beobachtungen, die du da mit uns teilen kannst?
2: Also erstmal war das eine ständige Sorge des Managementteams, da werden sich nicht genug Leute und, und, und wir haben dann schon so das innere Chakka gehabt. Wir haben euch das immer gesagt, das wird funktionieren, das funktioniert und natürlich ist das so, es gehen 17 Leute und da haben sich ganz viele Leute gezeigt, die keiner erwartet hat. Also da haben ganz viele Leute Interesse gezeigt und gesagt, wir wollen das hier mitgestalten, mit denen keiner gerechnet hat. Und sowas führt natürlich zu einer zu einer gewissen Unruhe dann und auch zu einer gewissen Unsicherheit. Boah, die haben wir hier noch nie gesehen in diesem Kontext und die kommen jetzt und wollen da mitmachen. Und das hat zu einer zu einer Unruhe geführt, die ich gut nachvollziehen kann aus der Situation heraus, in der ich selber war. Wo wir aber immer wieder mantramäßig trust the process, die acht Richtigen werden zurückkommen hier. Das sind die, die es am meisten gewollt haben und die die als Team dann auch funktionieren werden. Und ähm, vielleicht an der Stelle noch, an der an der Stelle ist genau das zweite Magische passiert für mich jetzt in diesen fünf Tagen. Äh, wir haben dann gesagt, solange das Transformationsteam sich bildet, machen wir hier so eine Art Fishbowl und jeder darf, darf den CEO oder das Managementteam fragen, ähm, was er möchte zu diesem Thema. Und dann hat sich jemand gemeldet und hat den CEO gefragt, äh, sagen Sie mal, ich bin ja erst seit zwei Wochen hier im Unternehmen. Ich hab, ich verstehe überhaupt nicht, warum machen wir das überhaupt hier. Und dann hat der CEO sich dahin gesagt, gesagt, weil ich das für notwendig halte. Weil ich dahinter stehe und weil ich diese Veränderung im Unternehmen dringend möchte. Und ich mit all meiner Kraft dahinter stehen werde, dass diese Veränderung stattfinden wird hier. Und das war so der zweite Moment, wo nochmal ein Licht aufgegangen ist. So Hinterher auch in der Retrospektive. Ey, hier wird nicht die nächste
0: Managementmethode
2: durchs Dorf gejagt, sondern das ist wirklich ernst, was wir hier machen.
0: Die Frage ist legitim, wenn man zwei Wochen erst da ist, hat man vielleicht auch die Historie, kennt man noch nicht so vom Unternehmen, hat er aber auch erklärt, dieses wozu machen wir das, ist das nur durchgekommen?
2: Absolut, ja, aber er hat vor allen Dingen klar gemacht, ich stehe dahinter. Ja und ich will das und und deswegen machen wir das hier. Das hat meine volle Unterstützung, was wir hier machen.
1: Also das war diese Versicherung ähm, äh, dieses dieses nie es es gibt kein verstecktes Problem ja und ich schütze das, was hier passiert mit meiner Autorität ja und und innerhalb meiner Autorität wird hier gerade einiges möglich ja? und das hat glaube ich eine Menge Sicherheit gegeben in, in Richtung der gesamten Belegschaft.
0: Wenn du jetzt vorhin gesagt hast, Nico, da kamen dann also die acht zurück, das waren die richtigen. Was ist denn mit den Leuten, die nicht Teil des Trafo-Teams waren? Waren die dann nicht richtig?
2: Ja, was heißt, waren die nicht richtig? Die Menschen, die 17 die in den Raumgang sind, am Ende haben die sich für diese acht entschieden. Ich sag mal, ich als Coach möchte nicht bewerten und beurteilen, wie die zu dieser Entscheidung gekommen sind. Die sind zu dieser Entscheidung selbst organisiert gekommen. Und deshalb ist das für mich sind das für mich die Richtigen. Ähm, es liegt nicht an mir, das zu bewerten, nach welchem Mechanismus die das gemacht haben. Und das ist auch das, was wir dem, dem Management-Team gesagt haben, was immer in diesem Raum passiert ist, unterliegt nicht unserer Bewertung. Äh, die acht, die jetzt rausgekommen sind, ähm, oder neun waren es dann, ähm, die haben sich dafür entschieden, das zu machen. Und, und das ist der Prozess, in dem wir jetzt drin sind.
0: Gab es denn dann später nochmal Rückmeldungen, habt ihr da nochmal was erfahren, wie das auch andere Mitarbeitende, die jetzt nicht in diesem Prozess involviert waren, die jetzt einfach vielleicht noch drumherum saßen, wie die das erlebt haben, dieses Vorgehen. Da sind Leute, die melden sich freiwillig und dann kommen weniger zurück. Gab es da nochmal eine Sequenz, die ihr mit uns teilen könnt? Ich glaube,
1: das war schon irritierend. ja, Und das war schon anders als alles, was sie bisher gewohnt waren. Ja, Also, dass das sozusagen nicht nicht aus Managementrichtung, wie Schachfiguren irgendwie äh, Leute in einen Raum und in ein Team bewegt wurden. Ähm, es ist vielleicht auch nicht 100 transparent gewesen. Nichtsdestotrotz hat dieses Transformationsteam dann gesagt, wir wollen Botschafter der Veränderung sein in alle Unternehmenszweige und wir wollen ganz, ganz offen sein und wir werden informieren über das, was wir tun. Und das heißt, ich glaube auch, dass da die Möglichkeit bestand, äh, äh, bei allen nachzufragen, wie ist denn das passiert? Und die andere Sache, die die wir sozusagen da immer wieder auch kommunizieren konnten und auch immer wieder kommunizieren müssen, ist zu sagen, das ist diese erste Iteration eines Transformationsteams. Ja, Das ist alles nicht perfekt, das ist der erste Wurf, es wird eine nächste Veranstaltung geben und wir wollen ein ein Muster haben, das sozusagen regelmäßig diese Zusammensetzung ähm, des Transformationsteams sich äh, verändert. Ja, Und für die erste Iteration wird das genau die richtige Konstellation jetzt sein. Ja? Whatever happens, happens und be prepared to be surprised.
0: So, jetzt habt ihr also das Transformationsteam. Die Zukunftskonferenz neigt sich dem Ende. Wie ging es denn danach weiter?
2: Naja, an dem vierten Tag haben wir einen Teamtag eingelegt. Das heißt, wir haben einen halben Tag mit dem Transformationsteam und einen halben Tag mit dem Projektteam verbracht, und haben mit ganz simplen Dingen wie Teambuilding äh, ähm, angefangen. Was ist der Unterschied zwischen einem Team und einer Gruppe? Was ist euer Ziel, was ihr euch setzt? Was, was, was möchtet ihr für Deliverables hier auch äh, anbieten? Wie sieht der Kommunikationsprozess an? In welcher Form wollt ihr mit uns beiden als Coaches überhaupt zusammenarbeiten? Äh, wie oft treffen wir uns? Äh, auf welcher Plattform wollen wir das machen? Äh, also also organisatorische Dinge auch nach vorne und hatten dazu mit jedem Team einen halben Tag.
1: Und was vielleicht noch eine schöne Anekdote ist, ähm, davon ist, dass dieses Transformationsteam, was ja dann neun Leute waren, weil sie sagten, wir möchten einen Repräsentant aus jedem Unternehmensbereich äh, dabei haben, ähm, dass die eigentlich als erstes fragt, fragten, ja, wenn wir uns regelmäßig treffen, ja auch online jetzt mit den Coaches, dann weiterhin ähm, wann ist denn ein guter Zeitpunkt dafür? Ja, und da haben die sich umgedreht und haben in Richtung der Lagermitarbeiter geschaut und haben gesagt, ja, wie, wie sieht es denn bei euch im Lager eigentlich aus? Was passt euch denn? Ja, und dann sagten die, Na ja, also freitags ist eigentlich so der entspannteste Tag bei uns, wäre schon gut und dann haben alle sofort gesagt, ja natürlich, dann, dann stellen wir uns darauf ein, dass wir freitags unseren Regeltermin halt äh, äh, einrichten.
0: Das sind ja so so kleine Details, die du da erwähnst, die typischerweise wahrscheinlich ein Manager entscheiden würde. Und hier ist es selbstorganisiert, aus der Mannschaft heraus passiert. Was habt ihr da nochmal beobachtet an der Stelle? Gab es da nochmal Konversationen oder Aufarbeitungen auch mit den Managern zusammen? Haben die das nochmal reflektiert, solche kleinen Details? Also
1: wir haben, wir haben äh, am, am letzten Tag, wo wir auch die Doku gemacht haben, nochmal ähm, mit, mit den meisten der Manager ein paar, ein paar Minuten zusammengesessen und ein bisschen, ein bisschen geplaudert, ein bisschen debrieft und nochmal nachgespürt, wie geht's denn denen, ähm, alle waren so irgendwie so ein bisschen erschöpft und ein bisschen erleichtert, dass, also das, äh, was, was sie gerade angefangen hatten, sich vorzustellen und wo sie doch noch jede Menge Zweifel dran hatten, dass das irgendwie sauber über die Bühne gegangen ist, äh, und dass, dass, dass also so viel Engagement im Raum war, wie sie eigentlich nicht erwartet haben. Wo wir also jetzt vielleicht ein bisschen lange vom Haken gelassen haben, ist, wir, wir, wir müssen mit denen und das wird jetzt im nächsten Monat passieren, ähm, auch, auch einmal im Monat wieder einen, einen Regeltermin mit denen anfangen, ähm, damit die auch einfach in dieser Gruppe immer wieder diesen, diesen sicheren Raum haben, auch nochmal kurz zu, zu, zu reflektieren. Ja? Also da sind unsere Sensoren im Moment so ein kleines bisschen blind, wie es denen geht, weil wir eben unseren Fokus vom Management jetzt erstmal auf das Projektteam und auf das Transformationsteam gelegt haben. Die
0: Veranstaltung liegt jetzt zur Zeitpunkt der Aufnahme circa acht Wochen zurück. Und jetzt springen wir mal nach vorn. Also ihr seid dort, äh wieder abgereist, habt die USA verlassen und wie ging es denn danach weiter? Was also ist wir denn dann
2: In die Regeltermine mit dem Projektteam und dem Trafo-Team reingesprungen äh, und haben jede Woche zwei Stunden mit dem Transformationsteam und jede Woche zwei Stunden mit dem Projektteam gearbeitet. Stellen da signifikante Fortschritte fest, in, die Spaß machen. Das macht Freude, das zu sehen, wie die vorankommen. Haben aber natürlich auch immer wieder noch zwischendurch so Hindernisse, Obstacles hier, dass sie wieder in das alte Muster zurückfallen wollen. Aber jetzt müssen wir doch mal erst unsere Manager fragen, ob das jetzt so richtig ist und auch meinem Superior kann ich aber nur ein vollständiges Konzept vorstellen, der will keine, keine halben Sachen und wir dann sagen, nee, fail early, ja, äh, äh, geht mit euren Entwürfen dahin und guckt mal, wie die resonieren bei den Leuten, die es angeht und, und dann macht ihr erst weiter und, und das ist im Augenblick so einer unserer Hauptbaustellen, die wir haben tatsächlich, dass die in so ein Agile Pattern reinkommen, in kurzen Frequenzen sich Feedback zu holen und nicht erst das ganze Ding fertig zu machen und dann, dann Feedback zu bekommen aus der Organisation. Das ist im Augenblick so ein kleines Thema, wo, wo wir immer wieder so Fallbacks wahrnehmen, wo sie in alte Verhaltensmuster zurückfallen.
0: Es ist ja ganz oft so, dass nach so einer Zukunftswerkstatt also eine ganz hohe Energie herrscht, eine große Aufbruchstimmung herrscht und dann droht die Gefahr, dass diese Energie versandet im Alltag. Wie könnt ihr verhindern, dass eine Rolle rückwärts macht und dass das Unternehmen wirklich auch in der Breite die Transformation vorantreibt. Was sind da so eure Strategien? Was habt ihr dafür
1: Ideen? Wir haben jetzt daran gearbeitet, die Vorstellungskraft zu erweitern, ja. Wir haben jetzt sozusagen mit denen die Erfahrung geschaffen, dass es tatsächlich funktioniert, ja. Wir haben jetzt so diese, diese erste Iteration von einem Projektteam und dem Transformationsteam. Und jetzt geht es darum, sozusagen dieses, dieses, dieses Pattern eigentlich äh, zu stabilisieren und irgendwie so zu integrieren, dass das auch ohne uns funktionieren kann, ja. Und dann wird das Fahrt aufnehmen. Das heißt, wir brauchen jetzt sozusagen die ersten ein, zwei kleinen Erfolge des Transformationsteams, bevor im November äh, vermutlich der zweite große Open Space stattfindet. Und ähm, die sind so meiner Meinung nach ähm, das Aufsetzen von ein, zwei äh, neuen Projektteams. Ja? Kleine übersichtliche Problemchen, die äh, sozusagen wieder Freiwillige in dem Unternehmen dann äh, lösen können und äh, dass das alle alle Beteiligten sozusagen immer mehr Zutrauen zu diesem Prozess und zu diesem Vorte Vorgehen halt gewinnen.
0: Was ist denn der Vorteil, das genauso zu machen? Ich könnte ja meiner klassischen Logik auch Anweisung, wenn ich ein Problem habe, dann äh, gebe ich eine Anweisung für die Lösung, die mir bekannt ist. Was ist denn der Vorteil, dass so zu machen, dass sich sozusagen kleine Teams um die Probleme herum gründen und die Probleme beheben?
2: Erst ist die Akzeptanz viel höher, glaube ich, in, in selbst, selbstgefundene Lösungen als in vorgegebene Lösungen. Das Selbstvertrauen der, der Teammitglieder steigt extrem, gerade in dem Projektteam festzustellen, mit immer neuen Ideen auch zu kommen, die sie vielleicht früher sich gar nicht getraut hätten, so auf den Tisch zu bringen. Und, und es ist vor allen Dingen, es ist es eine sichtbare Veränderung, die wir gerade da durchführen, indem wir sagen, hier wird es ein neues ein neues Vorgehen wählen. Also das Projektteam dreht sich grob um das Thema Kundenzufriedenheit. Hier werden wir eine vollkommen neue Vorgehen haben, um Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Und das kommt aber eben nicht vom Management, sondern das kommt hier von einem Team von von sechs sehr engagierten Mitarbeiterinnen. Äh, die tausend Ideen haben und das gerade in so eine Art Prozess reingießen,
1: wie wollen wir vorgehen, um neue Kunden hier zu begrüßen im Unternehmen. Und es ist sozusagen diese diese erste Erfahrung, dieses erste Randschnuppern. wie wäre denn das, wenn wir einfach nur noch mit den Richtigen arbeiten? Ja, Also das heißt … Die Leute, die da wirklich für brennen, für dieses Thema, ja, die bringen all ihr Engagement und ihre Motivation mit. Dadurch, dass wir agile Patterns da nutzen, haben wir Feedbackzyklen drin, dass äh, sozusagen viel rückgefragt wird und Datenmaterial immer wieder aus der Belegschaft mit in die Lösung eingearbeitet wird und dass dadurch auch einfach die Qualität der Lösung steigt.
0: Ihr habt jetzt schon gesagt, ihr arbeitet als nächstes Ziel auf ein nächstes Open Space hin, das heißt, das wird dann die zweite große Iteration in der Transformation. Das wird von heute aus betrachtet in circa vier Monaten sein. Vielleicht noch mal, um so langsam zum Ende zu kommen. Also ein paar Learnings, die ihr gemacht habt, Dinge, wo ihr selber auch was gelernt habt. Was könnt ihr denn da so noch mal mitteilen? Was war für euch neu? Was hat euch überrascht? Und was nehmt ihr auf jeden Fall auch für eure Arbeit für die Zukunft mit?
2: Also erstmal glaube ich dieses dieses Pairing im Paar arbeiten, das hat hat äh, sowohl uns als auch dem Kunden extrem viel gebracht. Ich glaube, dass, dass natürlich trotz der doppelten Kosten gegenüber einem Coach das Ergebnis viel mehr als doppelt so gut ist, dadurch, dass wir das zu zweit gemacht haben. Also der, der, der Benefit aus dieser Zusammenarbeit und dass auch wir immer aus zwei verschiedenen Perspektiven auf die Themen gucken und dass wir ich sag mal, so eine, so eine Reflexion Ordnung auch immer anbieten können. Ich glaube, der Benefit ist so extrem hoch. Also ähm ich arbeite ansonsten ganz oft alleine mit Kunden an solchen Vorhaben, weil ganz oft der Wille nicht da ist, auch mit zwei Coaches und den damit verbundenen Kosten zu arbeiten. Mhm. muss aber hier sagen, ich bin sehr froh, dass der Kunde das gemacht hat, weil, weil das wirklich für mich bewiesen hat, die Effektivität ist viel höher, wenn man das zu zweit macht. Man kann viel mehr ja,
1: bewegen. Definitiv. Also das ist wirklich auch eine der ganz großen Dinge. Also so konsequent wirklich in, in allem als Paar. Da zu sein in sämtlichen Terminen in sämtlichen Vorbereitungen und so ähm, das ist äh, das ist schon ja das lohnt sich ja das stiftet eine Menge Wert eine zweite Sache wäre vielleicht dieses ähm, ja diese, diese Open Space Patterns nach wie vor ja also die funktionieren halt immer immer wieder das ist ähm, das ist jetzt nicht unbedingt neu ja aber es ist natürlich für die Menschen die da drinne sind äh, und das das erste Mal erleben wieder neu und ich habe also nach wie vor kein Szenario bisher erlebt, wo das äh, irgendwie ein, ein, ein kompletter Fehlschlag wird. Ja, das funktioniert einfach mit Menschen und das dritte Thema wäre vielleicht also dieses konsequente Management First. Wirklich diese Einsicht mal zu berücksichtigen, irgendwie so die Teams sind nie das Problem. Und wenn es um eine Transformation geht, sozusagen das Wollen und die, und die, und die Vorstellungskraft im Managementkreis erstmal abzuklopfen und, und zu erweitern, ja, bis, bis die so weit sind, dass sie verstehen, was ist überhaupt eine, Agile Transformation und sich entscheiden können, ob sie willens sind, in so eine Richtung zu gehen und ob sie sich trauen, sozusagen all ihren tollen Mitarbeitern etwas zuzutrauen, das glaube ich ist das Essentielle an dieser dieser Sache, da würde ich, da würde, das würde ich mir mehr wünschen und äh, gegebenenfalls auch äh, mehr Abbrüche wünschen von von Transformationsvorhaben, wenn das äh, sozusagen nicht gegeben ist. Ja,
2: dazu kommt noch das interkulturelle Arbeiten war auch eine spannende Erfahrung, äh, weil es auf der einen Seite der Alex hat es eben schon mal gesagt, äh, wir hatten da so ein bisschen Narrenfreiheit als Deutsche, ne? es war sich jeder bewusst, wir sind irgendwie anders und deswegen durften wir auch anders sein. Das Zweite war, dass wir sehr viel mehr irritieren konnten interkulturell äh, als die Amerikaner eben, weil wir diese kulturellen Eigenheiten Heldentum ganz anders bewerten und damit auch ganz anders tackeln konnten an der Stelle. Äh, auf der anderen Seite aber auch eine Erfahrung: Man kann manchmal mit einem einzigen Wort, das man falsch benutzt, in der in der in der Landessprache auch extrem viel äh, kaputt machen und, und stören. Also ich sage mal das Wort, Alex hat heute ein paar Minuten, Autorität, also Authority übersetzt, uh, sollte man nicht in jedem Kontext unbedingt benutzen, sondern manchmal auf Power zurückgreifen, weil es halt doch im Kontext zwei total unterschiedliche soziale Konstrukte wahrgenommen wird im, 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 im Amerikanischen. Und, und da haben wir auch Lehrgeld bezahlt, muss man ganz ehrlich sagen, dass unser Wording an manchen Stellen zu verhindert hat und nicht also Türen geschlossen und nicht Türen geöffnet hat.
0: Um es vielleicht an der Stelle nochmal auf den Punkt zusammenzubringen, was hat jetzt am Ende der Kunde von dem ganzen Vorgehen? Welcher Nutzen ist jetzt schon sichtbar? Welchen Vorteil hat er jetzt für sich, für sein Unternehmen, auch für sein Business erkannt? Gibt es da schon ein Zwischenfazit?
1: Nicht direkt Rückmeldung, sind eher so meine
0: Beobachtungen, dass
1: dieses Management-Team diese Gelegenheit hatte, so zusammenzuwachsen, ist ganz, ganz hilfreich für die. Diese diese Überraschung, dass dass, dass die gelernt haben, wie tolle, engagierte Menschen die im Unternehmen haben. Ja, Und ich glaube eben auch, dass sozusagen das, das wesentlich mehr Rückhalt hat in der gesamten Belegschaft. Also wir haben... Wir haben, glaube ich, geschafft, dass wirklich diese dieses gesamte Unternehmen an der Stelle synchron tickt und da, wie es so schön heißt, aligned ist und sich auf diese diese Veränderung gemeinsam einlässt. Ja, Also ich glaube, wir haben da weniger Widerstände, weil alle das Gefühl haben, dass sie irgendwie doch beitragen können oder zumindest gehört werden.
0: Nico und Alex, ich danke euch vielmals für die Einsichten in eine sicherlich nicht ganz alltägliche Transformationsgeschichte. Deutsche, die ein Unternehmen in den USA in der agilen Transformation begleiten. Insofern erstmal vielen Dank an euch für die Zeit und dass ihr mit dabei wart. Dankeschön. Ja, danke dir. Damit sind wir am Ende der drei Episoden angekommen. Ich hoffe, du konntest einiges lernen, hast Eindrücke mitnehmen können, wie so eine agile Transformation in den USA abläuft. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gern bei uns und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.